2: Культурный код.
0: Я Рита Балодская переехала в Латвию недавно, изучаю культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. Собор Святого Екаба находится в нескольких шагах от центра Латвии, то есть буквально от стены до стены считанные шаги. Небольшую улицу надо перейти. Улицу Якоба. С 1924 года это главный католический собор Латвии Кафедральный, находится он в самом центре Старой Риги, хотя начинал как сельский храм. В далеком 13 веке его возвели за городской крепостной стеной. Первыми прихожанами были жители предместий, когда конкретно его построили, над мощной входной дверью большими цифрами начертана дата 1225 год. Но специалисты утверждают, что могли построить и раньше. Сейчас разберемся, как так. Сегодня мы расскажем вам о соборе святого Якоба, если на русский манер Якова и если по-немецки Якоба. Все самое интересное и важное. Мой собеседник, один из лучших рижских гидов. Сергей Иванченко.
2: Когда какие церкви в Риге основаны в XIII веке более-менее ясно сесть только с Домским собором и то, когда заложили первый камень. Потому что 1225 год такая интересная дата. Сама церковь впервые упоминается в 1226 году. В принципе, понятно, что она не могла быть построена раньше 1220 года, потому что, начиная с 1220 в Риге появляются вот эти красные кирпичи, и в церквях используются красные кирпичи. Поэтому 1225 год, ну да, может быть, это какой-то компромиссный вариант, но никакого подтверждения ему нет.
0: Это главный католический собор сейчас. Изначально он строился как католический, правда, потом долгое время был лютеранским, переходил туда-сюда, и в 1924-м он вернулся снова католиком.
2: Мне очень нравится одно сравнение, потому что, наверное, это единственный такой храм в городе, чью историю можно сравнить с тортом Наполеон. Вы уже правильно говорили, что пришли, построили католики. И католическим этот храм остается до реформации. Реформация у нас начало 16 века. Церковь становится лютеранской. Причем, как тогда говорили, это была не немецкая церковь. А, а именно. Да, то есть слово латыши не говорили, говорили не немецкое. Но понятно, что для местного населения, для латышей эта церковь была. Потом начинаются польские времена во второй половине XVI века, контрреформация. И польский король Стефан Баттери хочет вернуть католикам одну из больших церквей. Церковь Петра – это городская церковь. Домский собор незадолго до этого Рига честно выкупила у последнего епископа, но и остается церковь Якова. Латышей переселяют в церковь Святого Иоанна или Иоанна Багнайцу, и церковь становится католической.
0: Иезуиты занимают ее.
2: Занимают иезуиты, но при этом церковь католическая. Потом наступают шведские времена. В шведские времена, не только в Риге, но и во всей Лифляндии, или как мы сейчас сказали бы, в Видземе, нету ни одной католической церкви. И это опять лютеранская церковь, причем это ну, церковь для чиновников в основном. Потом, во время Российской империи, это тоже Лютеранская церковь. И уже в XX веке, когда образовалось Латвийское государство, заключается договор со Святым Престолом. Ну и тогда необходимо какие-либо церкви опять сделать католическими, и выбор опять падает на церковь святого Якова. И вот и получается, как торт Наполеон слоями католики, лютеране, католики, лютеране, католики. Да, и на данный момент главная католическая церковь.
0: В основном на католических храмах кресты стоят наверху, но здесь на главной башне Петушок, как принято вообще в Риге.
2: Ну, не только в Риге, а во многих ну, да. местах в мире принято. Причем есть такое предубеждение или такой миф о том, что Петушок это чисто литеранский символ. И известна даже история, что в тот момент, когда в 20 веке этот собор становился опять вот католическим, действующий на то время кардинал. У него даже был план снять петушка и поставить крест, потому что петушок это лютеранский символ. Но понимаете, тут ведь история какая? Первый петушок в Риге появляется на церкви Петра в конце 15 века, в 90-х годах. Мартин Лютер свои идеи будет провозглашать через несколько десятков лет только. Поэтому вряд ли можно сказать, что петушок это лютеранский символ. И конечно есть очень много легенд и догадок, почему могут быть петушок. Но в последнее время я придерживаюсь версии, которую в одной из своих замечательных книг про историю образования на территории Латвии высказал, опубликовал Академик Страденч. Он даже привел факсмильную страницу из одной книжки которая была напечатана в Нюрнберге в конце 15 века. Книжка называлась и Спекулум" или "Зеркало природы". Ну такая энциклопедия окружающей жизни с точки зрения человека 15 века. И там было написано следующее, что петухи устанавливаются на шпили церквей как флюгеры для того, чтобы они поворачивались клювом против ветра и своим пением отгоняли демонов в буре. Это еще XV.
1: Культурный
2: код
0: Кстати, петушок, тот, что украшает башню святого Якоба сейчас, всего лишь второй по счету на этой церкви. Он появился в 1982 году. Совсем недавно, в 2020 его ненадолго сняли. Почистили, немного отреставрировали и вернули на место. А предыдущий, первый петушок, нес беспрерывную вахту на шпиле около 300 лет. Вообще церковь святого Якоба не крупная, 50 метров в длину, 27 в ширину. Имеет строение базилики, то есть внутреннее помещение разделено продольными рядами колонн на три части, соответственно, есть три алтаря — главный и два боковых. Аглонской Богоматери и Сердца Христова. Колонны появились в XV веке, а вот боковые алтари только в начале XX. Уютная церковь, намоленная и знаменитая, очень даже знаменитая. Она причастна к важнейшим историческим событиям. Но прежде чем наш эксперт Сергей Иванченко расскажет о некоторых из них, небольшое отступление.
1: В старину про Ригу говорили, что это город, в котором есть три достопримечательности. Мост, что на воде лежит, великан, что у ворот стоит, и колокол, что снаружи башни висит. Всякий, посетивший Ригу, стремился их увидеть». На плавной плавающий мост через Даугаву, соединяющий старый город с левым берегом, шведы построили в 1701 году в связи с началом Северной войны для удобства транспортировки раненых. То был первый вариант моста. Позже появлялись другие. В настоящее время такого сооружения, разумеется, нет. Зато две другие достопримечательности существуют по сей день. Великан у ворот. Деревянная скульптура Большого Кристопа или Святого Христофора. Впервые эта скульптура появилась на берегу Даугавы где-то около 1510 года. Сейчас мы созерцаем не аутентичного древнего Христофора, а уже третьего или даже четвертого по счету. Но главное, он есть, Он стоит. Что касается колокола, который снаружи, это колокол Святого Блазия под специальным козырьком на башне собора Святого Якоба. Впервые он появился там под навесом в 1480 году. Снимали его не единожды. Тот, что висит сейчас, водрузили к 800-летию Риги. В период существования Ганзейского союза была традиция, согласно которой подмастерья, обучавшиеся той или иной профессии, должны были обязательно поездить по городам Ганзы и набраться опыта у коллег. Чтобы удостовериться, точно ли подмастерье был, например, в Риге, могли спросить «А расскажи-ка нам, какими чудесами славен этот город». Тогда следовало без запинки перечислить «Мост», «Великан», «Колокол» и в деталях описать свои восторги, чтобы уж наверняка поверили. Современные уважающие себя туристы, не посмотрев на «Великана» и «Колокол», тоже из Риги не уезжают.
2: Блази – это очень важный святой, я думаю, и для дикторов радио, и для гидов он очень важный, всем, которые много говорят, потому что Блази отвечают за горло. Говорят, была история, что кто-то там подавился рыбьей костью, и вот он сумел вернуть этого человека к жизни, поэтому вот все, что связано с горлом, это к святому Блази. Сам-то колокол, это был маленький колокол, который отзванивал часы. Как час прошел, так звонил. Этот колокол имел еще одно название ⁇ Колокол грешников ⁇ потому что он звонил тогда, когда на Ратушной площади надо было кому-нибудь что-то отрубить за его прегрешение. Ну и говорят, что колокол, да, есть легенды, связанные с этим колоколами, его уже почти сто лет не было. На месте. И тогда ходила в городе такая легенда, что он звонил каждый раз, когда мимо проходит неверная жена. И поэтому утомленные жители, которые жили рядом от постоянного звона, они просто не выдержали и сняли его. Но эта легенда. Правда чуть-чуть другая. Сняли колокол в 1915 году, когда приближалась линия фронта. Их
0: все сняли, по-моему, с (сёк)
2: храма. (сёк) Да. Какие-то вернули, какие-то не вернули. Блазии не вернули. И вот, видимо, мужской хор Таевземе, Отчизна. Они как-то были так впечатлены тем рассказом, что они решили, что колокол надо повесить на место. Они делали тур по Латвии. Собрали деньги, тогда в Лепо еще работал металлургический завод, отлили там колокол новый, но, видимо, секретика не знали, и теперь все спокойно могут проходить мимо этого колокола. Хотя это была просто легенда, а на самом... Он
0: висит там, он, он... там висит, но но его... он не звонит. Да,
2: да, его повесили к 800-летию города в 2001 году.
0: Но он не звонит, у него отломался язык, или упал, или что-то с ним случилось.
2: Ну, да, может быть, это женский заговор.
0: А некоторые думают, что колокол там в принципе нет. Но раз он молчит,
2: но при- он придется, то он виден. Он, он виден, повесит. есть пару точек, с которых очень хорошо видно.
0: С церковью связаны разные исторические коллизии. Но вот мы уже сказали, что первое латышское богослужение по лютеранскому обряду там было проведено. Там же был момент, связанный с календарными бунтами. Это было при Стефане Батории. 1584 год, да, по-моему, как mm-hmm. раз он приказал перейти на гильгорианский календарь, а это побоющими и отрубленными головами.
2: Да, и все начиналось с того, что люди идут на Рождество, а двери храма закрыты. И как же тогда быть на богослужение, если двери храма закрыты? И вот как раз такие простые вещи, которые абсолютно нарушают ну, такой привычный ход жизни, вот они бунты могут вызвать. Но я хотел сказать, что эта церковь для латышей важна еще по одной причине. Во время Российской империи она также, как в шведское время, была церковью чиновников. И когда объявляли о том, что отменяется крепостное право в Лифляндии, то это как раз провозглашалось в казенной церкви, то есть на тот момент в церкви святого Якова.
0: Да, это 1819 год.
2: Да. Я хотел еще немножко про собор сказать. Читал путеводители на русском языке, которые были конца XIX века. И там было написано, что ну, в Риге особенно смотреть-то нечего, разве что эти ядра, которые вмурованы в церковь святого Якова. И на самом деле совсем недавно, в этом году, мне кажется, только обновили надпись. Рядом с тем ядром, там одно ядро. Когда заходишь вовнутрь, оно где-то там застряло в сводах, и там идет надпись на латыни, что это ядро московитов. Сентябрь 1656 год. Это когда Алексей Михайлович шел воевать с Ригой. И Ригу не удалось взять, но бомбардировки были. И на башне снаружи тоже можно как минимум два ядра увидеть.
0: Ядро, которое внутри, оно, конечно, хорошо очень видно, потому что на белом фоне черное такое, оно эффектно висит. Да. С внешней стороны тоже видно. А Это настоящие ядра? Пилеты? <со-> ну,
2: те сделано? ядра, которые снаружи, это настоящие ядра, их просто вмуровали. А то ядро, которое видно внутри, оно падало и оно застряло в сводах.
0: Так, по одну сторону от собора — улица Якоба и Сейм, по другую — улица Пилс, на которую выходит здание церковного лицея. Впрочем, церковным он был по принадлежности и месторасположению, а назывался поначалу во времена шведского правления Карловым, потом, в период русского правления, Императорским и Петровским. На той стене собора, что обращена к сейму, закреплена большая памятная доска, прославляющая видного деятеля национально-освободительного движения Латвии, католического священника Франциса Трасунца, который был депутатом первого и второго сеймов. А на стене лицея с улицы Маза-Пилс можно увидеть памятную доску в честь Йоганна Кристофа Бродце, знаменитого лифлянского историка и этнографа, преподававшего в лицее с конца XVIII века. Кстати, Бродце стал свидетелем очень необычной находки, обнаруженной в церкви святого Якоба. Слово Сергею Иванченко.
2: В то время, когда Бродце как раз жил и работал в Риге, в то время произошло одно очень такое необычное происшествие в церкви святого Якова. Проводились какие-то ремонтные работы, и каменщики вскрыли какой-то пилястр и обнаружили там замурованного человека. Ну и поскольку лице рядом, бродцы там, он успел зарисовать вот то, что осталось там вот в этой нише. Там был замурован человек вертикально, стоящий в маленькой шапочке и в одежде испанского покроя. Что за человек? Почему там замурован? На самом деле никаких сведений нету. Но вот еще одна история в копилку про всякие рижские привидения или вот такие вещи.
0: Но иногда монахи так поступали, но для них это было как ритуал такой, они добровольно на это шли, ведь бывало. А этот человек, значит, не монах, не священник?
2: Не монах, абсолютно светская одежда. Но одна из версий, которая высказывалась, что в то время шли опять очередные войны, и может быть не было возможности как бы достойно захоронить, и поэтому временно вмуровали туда в нишу, а потом как-то или остальные погибли, или забыли. Но, во всяком случае, рисунок у Бродца с этим человеком есть.
0: Рисунки Бродца вообще открывают историю той поры. Просто незаменимый источник знаний о Риге.
2: И если говорить уж про захоронение, то в восемнадцатом году проходили довольно большие работы в церкви святого Якова. И в Риге люди и историки вообще забыли о том, что раньше-то хоронили рядом с церквями. И в церквях, и рядом с церквями. И поэтому было довольно большое удивление, когда начали отрывать основание церкви Якова, то, ну, например, в ту сторону, которая выходит опять-таки Сайму, нашли захоронения в 10 рядов, в 10 слоев. Но, насколько я помню, решили аккуратно, то есть ничего с этим особо не делать, и эти захоронения там и остались на данный момент. И, кстати, если продолжить эту кладбищенскую тему, то тогда, когда Екатерина II издает указ о том, что запрещается хоронить в церквях, и каждой церкви выделяется участок за пределами города, со временем эти кладбища как бы слились, и это то, что мы сейчас знаем как Большое кладбище или левые капы то в церкви Якова в той части, которая находится под башней Было обнаружено во время, опять-таки, какого-то ремонта, что весь пол уложен вот этими надгробными плитами. Было принято решение их там и оставить, поэтому поверх них насыпан песок, и сверху уже уложена плитка. То есть в тот момент, когда мы заходим в церковь Якова, то под плитками и небольшим слоем песка находится довольно много интересных надгробных плит. В будущем наверняка историкам будет интересно посмотреть и разобраться с этим.
0: Еще один очень важный момент, один из важных, это Карловский лицей. Лицей, который в одной из капел был организован.
2: Ну да, если мы сейчас стояли бы лицом ко входу в собор, с правой стороны к церкви была пристроена капелла, которая поначалу называлась «Капелла святой крови», а потом со временем поменяли это название, если я не ошибаюсь, гертрудинская капелла была. Потом там в этой капелле организовывается в шведские времена лицей Карла, когда Петр I завоевывал Ригу, вот эти вот 9 месяцев осады, потом началась чума в городе, на самом деле не осталось живых ни одного из преподавателей этого лицея. Но уже потом Петр I решил, что в городе все-таки лицей необходим, и в том же помещении был открыт уже Петровский лицей, и внимательные режане или гости города могут заметить две памятные доски, которые говорят и о лицее времен Карла, и о лицее
1: времен Петра. Когда будете в церкви святого Якоба, обратите внимание на фотографию, которая стоит возле алтаря сердца Христова, и портрет, который иногда размещают возле главного алтаря, но чаще в левом нефе. На фотографии епископ Слосканс. Латыш по происхождению – католический подвижник, многое претерпевший во имя веры. Еще до революции Болеслав Слосканс окончил католическую Петроградскую духовную семинарию, Потом служил в разных уголках России. В 1927 году был арестован первый раз. В общей сложности прошел через 17 советских тюрем. Был в ссылке на Соловках и в Туруханском крае. В 1933 году Латвия смогла обменять его на пойманного советского шпиона. Рига встречала епископа Слосканца как национального героя. Собрались политики, общественные деятели, представители Ватикана, студенты. В дальнейшем Слосканс продолжал служить в храмах Латвии, Германии, и Бельгии. Скончался в Брюсселе в 1981. После восстановления независимости его останки были перенесены в Латвию, в Агуанскую базилику. Сейчас Ватикан решает вопрос о его биотификации. Что касается портрета, картины, созданной латвийским живописцем Алфеем Бромулцем, На ней изображен епископ Мейнард, первый известный католический миссионер в Ливонии. Мейнард прибыл в Ливонию из Германии в 1184 году и стал проповедовать Слово Христово. В отличие от епископа Альберта, хорошо известного в Латвии, действовал не насильственно, не огнем и мечом, но исключительно мирно, убеждением и проповедью. Скончался епископ Мейнард в 1196 году и был похоронен в церкви Икшкеле в своей резиденции. Спустя пару веков его мощи были перезахоронены в Рижском домском соборе, где находится по сей день. В сентябре 1993 года во время визита в Латвию папа римский Иоанн Павел II канонизировал Мейнарда как первого латвийского апостола, епископа и святого.
0: Причисленный к лику святых епископ Мейнард, это XI век. Но сейчас мы пойдем еще дальше а точнее, глубже, к первому веку нашей эры. Сергей Иванченко рассказал мне удивительную историю, связывающую Ригу собор святого Якоба, самого святого Якоба Иакова и место упокоения его мощей в испанском городе Сантьяго де Компостелла. Это грандиозная история. Судите сами.
2: Название Святой Якоб, Святой Яков. Вот кто этот Яков такой? Один из апостолов. Причем не просто один из апостолов, а он был первым епископом в городе Иерусалиме. А дальше известна такая история, что ну, практически всех апостолов, ведь ну, они закончили свою жизнь не своей смертью, кроме одного, кроме святого Иоанна. Так вот, когда убили святого Якова, его сбросили с балкона, потом его там добивали, а потом случилась удивительная история – его вместо того, чтобы похоронить, из Иерусалима понесли к морю. Положили в лодку, лодку оттолкнули от берега, и вот эта лодка с телом Якова плывет по Средиземному морю. Причем Средиземное море, надо себе представить, это не прямой канал, он такой довольно извилистый, там еще какие-то острова есть. И вот эта лодка, она минует все препятствия, которые есть доходит до Гибралтара, выходит в Атлантический океан, поворачивает на север, плывет вдоль современных берегов Португалии и пристает к месту там, где территория Испании. В этот момент появляется звезда, которая указывает на это место. И поэтому в этом месте строится церковь. Церковь, которая одна из самых известных церквей в мире, которая называется Сантьяго де компостелла. Сантьяго ⁇ это тот самый Яков, и это тот самый Якобс, который у нас. Компостелла ⁇ тоже интересное слово такое. Стелла ⁇ это звезда. Компо ⁇ ну, это как бы производное от слова место. То есть место, которое указала звезда, куда прибыл святой Яков. И это одно из трех главных мест паломничества было в средние века. Можно было идти в Иерусалим. В Ватикан и в Сантьяго де Компостелло. Что интересно, в XIII веке действующий папа Римский издал буллу, в которой говорилось, что бедные жители Европы, ну, наверное, более всего имея в виду какие-нибудь германские земли, могут идти паломничеством и отмаливать свои грехи в Ригу. У нас есть свой Сантьяго, получается. Причем наш Сантьяго ⁇ это первая церковь, которая на пути из моря по реке, когда поднимаешься, это первая церковь в Старом городе. Так вот, спустя годы... Или века. Теперь путь в Сантьяго, а это ну, такое очень распространенное движение среди верующих католиков, может начинаться и в Риге с собора Святого Якова. Там можно получить паспорт паломника. И перед входом в собор Святого Якова уже несколько лет в булыжник вмонтирована ракушка вот символ Сантьяго. Так что как-то временная петля такая закончилась.
0: А Сант поставила, конечно, я и слышала и читала вот эту связь с нами. И даже помыслить не могла, что она существует.
2: Интересно. Мир он гораздо более маленький, чем представляю. У меня есть история еще про одного апостола и про эту церковь.
0: Святого Якова.
2: Да, про церковь Святого Якова и апостола, которого я уже упоминал, Святой Иоанн. Наверняка многие режане. И не только слышали про такую странную фигуру, которая находится на восточной стене Домского собора. Там длинная-длинная колонна, и вот капитель, там изображен человек, про которого все забыли и обнаружили. Которого называли веки, головой Лива. Который называли головой угу. Лива, потому что у него была сакта. Потом выяснилось, что такие сакты еще с Древнего Рима идут. И поэтому сейчас официальное название... Голова строительного мастера. Целтник мейстер Круш тайлс. Вы рассказывали, мастера.
0: когда мы говорим да. о Домском соборе, что вот эта голова ну, то есть есть основания, да. полагать, что это голова святого да. Иоанна.
2: Так вот, точно такая же голова есть и на восточной стенке церкви Святого Якова.
0: Кажется, внимательно смотрела.
2: <свят> на нее увидела. А, там ну, старая часть, там, где сейчас алтарная часть. Ну,
0: это там поближе к памятнику баррикадам.
2: Да, да, именно. Если посмотреть, то там идет такая поднимающаяся наверх аркада. И если вклидеться, то в одной из этих деталей там видна голова безбородового человека, который смотрит на восток. И если учесть, что и Домский собор, и Церковь святого Якоба делались вот именно эти части, плюс-минус там лет 10-20 то вполне возможно, что и там тоже изображен святой Иоанн, который ожидает апокалипсис и который знает, как его распознать и
0: возвестит
2: и да и предупредить а. об этом.
0: Главный герой сегодняшней программы Собор, так что обилие рассказов о церковной жизни, естественно. Иоанн Павел II — не единственный папа римский, побывавший в нашем святом Якобе. В 2018 году его посетил и папа римский Франциск. Это важно, это большая честь. И еще на сугубо церковную тему. В XIII веке, лет через 30 после возведения собора, неподалеку от него был построен монастырь для монахинь Цистерцианского ордена. Так вот, он существует до сих пор, и там по-прежнему живут католические монахини. А между монастырем и собором стоит часовня, в которой никогда не гаснут свечи, даже ночью в нее можно зайти помолиться. Адурация с капелла. На входной двери наверху написано 20 КМБ 23. 2023 — это текущий год. А буквы ⁇ начало имен Каспар, Мельхиор, Бальтазар, Три волхва, принесших дары к Вифлеемской колыбели Иисуса. Католикам известен этот знак. Если видишь на двери три заветные буквы, можно заходить. Здесь тебя всегда ждут. И только цифры меняются в зависимости от года. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болоцкая. Встретимся через неделю.
2: Культурный код